0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge von Coronas Welt. Wir haben heute Montag, den 27.04.2020, 16 Uhr. Die Zahlen sind auch von jetzt gerade eben. Ich lese die mal wieder vor. In Deutschland insgesamt Infizierte 157.946. Als aktuell Infizierte gelten 37.462. Als Wiedergenesene 114.500 und Tote werden wir vermutlich heute noch die 6.000er-Hürde überwinden. Wir liegen aktuell bei 5.984, daraus resultierend ergibt sich eine Todesrate von 3,8. Global gesehen haben wir insgesamt Infizierte 3.6.676 als aktuell infiziert gelten 1.888.886 wiedergenesene 910.056 und tote 207.734 ich habe mir jetzt die Todesrate nicht aufgeschrieben ich glaube die liegt bei 10 gerade wie immer sage ich dazu die Zahlen sind relativ ich nehme heute mal das Beispiel Belgien Belgien hat eine sehr hohe Todeszahl. Warum? Weil die konsequent von Anfang an alle getestet haben, die zu Hause oder in Pflegeheimen gestorben sind und die dann natürlich direkt mit eingeflossen sind. Und ganz viele andere Länder machen das nicht. Und dementsprechend hat Belgien natürlich eine höhere Todeszahl, weil die einfach transparenter und ehrlicher arbeiten. Ja. Empfehlung für mich, für, von, von mir für euch, ist äh, dieses Mal die, der Live-Ticker im Speziellen von NTV, aber auch die Webseite als solche. Warum? Äh, vielleicht habe ich die schon mal empfohlen? Nee, ich glaube nicht. Ähm, warum? Also ich habe schon vor Corona immer sehr gerne Artikel bei denen auf der Webseite gelesen. Ich weiß nicht, wie das kommt. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass das ein Fernsehsender ist, wird der Webseite nicht so viel Bedeutung beigemessen, die wird auf jeden Fall nicht so die ist nicht so staatskonform, würde ich jetzt mal sagen. Die schreibt nicht so pro Kapitalismus, sondern da gab es immer schon gut recherchierte Artikel und ich habe den Eindruck, dass viele der Redakteure da sehr links sind. Und der Live Ticker ist für mich wirklich super, weil die erstmal überprüfen, bevor die veröffentlichen und die sich auch nicht so schade sind, um zu sagen, oh, da haben wir uns vertan, da haben wir eine falsche Information bekommen und weitergegeben, das tut uns leid, hier korrigieren wir uns. Macht auch nicht längst jede Zeitung oder jede Nachrichtenseite. Die haben eine ausgewogene Mischung aus allen Bereichen, die Corona betrifft, sowohl in Deutschland als auch Europa als auch weltweit. Und ich mag diese Ausgewogenheit auch in Bezug auf positive und negative Entwicklungen. Die haben nämlich nicht diesen klassischen Bildklick-Style, der permanent Angst und Panik schürt oder auch Wut gerne, sondern die bemühen sich darum, dass sowohl die positiven Aspekte und Veränderungen als auch die negativen irgendwie Gewicht bekommen. Und dementsprechend äh, gut fühle ich mich da informiert. Also kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Ich werde den auch hier wieder in der Beschreibung verlinken. Ähm, wenn ihr euch regelmäßig irgendwie auf dem Laufenden halten, halten wollt, dann ist das auf jeden Fall eine gute Methode oder eine gute Quelle. Ja, was ist noch so passiert? Äh, reden wir mal über die Schulen. Also ich glaube, es gibt gerade sehr viel Diskussion, darüber, ob die Schulöffnungen sinnvoll sind oder nicht. Und diese Diskussionen finden überall statt. Ne? Also Eltern und Kinder reden darüber, die Eltern untereinander reden darüber, die Lehrer reden darüber, die Schulleitungen reden darüber, die reden auch mit den Eltern, die Lehrer auch, die Kinder reden mit den Lehrern. Also da gibt es unfassbar viel Austausch. Äh, Freunde und Familie sind vielleicht auch irgendwie involviert in diese Diskussionen. Und eine Freundin von mir hatte Besuch von einer Freundin und die hat ein Kind, und mit der habe ich dann irgendwie kurz geschrieben, weil die sich eben auch unsicher war. Und ich habe dann gesagt, guck mal, am Ende musst du verantworten können, dass dein Kind über das Herausfinden von Infektionsketten weiß, dass es seinen Lehrer oder seine Oma oder sonst wen getötet hat durch die Übertragung des Virus. Das wird uns sowieso als Gesellschaft vor psychologische Herausforderungen stellen oder vor psychotherapeutische Herausforderungen aber am Ende, wenn du eine Mutter oder ein Vater bist, dann trägst du für dein Kind die Entscheidungsverantwortung. Und sei dir darüber im Klaren, was du da unter Umständen dann mit deiner Entscheidung auslöst. Denk an die Konsequenzen. Und sie hat sich dann tatsächlich auch dazu entschieden, ihr Kind nicht in die Schule zu schicken. Finde ich gut, finde ich wichtig, finde ich einen richtigen Entschluss. Diesbezüglich, falls ihr Bedenken habt, ob ihr das dürft, ihr könnt euer Kind krank melden und zwar durchaus berechtigt mit Angstzuständen, Burnout, Panikattacken und so weiter. Wenn eure Kinder sich unwohl fühlen bei der Idee, eine Schule zu betreten, dann ist das, weil sie schlau sind, weil sie ein gutes Gefühl haben, weil sie einen Instinkt haben, der ihnen sagt, dass das gefährlich ist. Und da solltet ihr als Eltern auf jeden Fall drauf hören, wenn ihr Kinder seid, weigert euch, ja, ähm, versucht in den Dialog zu treten, aber besteht darauf, dass eure Ängste und Sorgen ernst genommen werden. Ich glaube, da, da wird viel passieren diesbezüglich ähm, durch diese ganzen Gespräche und Diskussionen, die da stattfinden. Ich sehe aber auch, also ich habe vorhin jetzt noch irgendwie einen Artikel in meiner Timeline gehabt, dass eine Schule nur wenige Tage, nachdem sie geöffnet hatte, schon wieder schließen musste, weil es einen Corona-Fall gab. Und naja, der Streik ist nötig, glaube ich, um auch diese Diskussion und diese, diese Weiterbildung von Leuten zu erreichen. Aber den Rest wird Corona erledigen, weil wir haben die Lockerungen durchgesetzt. Die sorgen jetzt dafür, dass die Zahlen wieder steigen. Und das bedeutet eben auch, dass Orte, wo Infektionen ausbrechen, eben wieder geschlossen werden müssen. So, und gerade Schulen sind natürlich, also ne, haben wir ja schon darüber gesprochen, ein super Hotspot. Und weil Kinder eben oft auch asymptomische Verläufe haben, sind die eben oft auch so super Superspreader, weil die es halt gar nicht merken, dass sie das Virus in sich tragen und weiter verbreiten. Und ich gehe mit ziemlicher Sicherheit davon aus, dass diese Schulöffnungen nicht lange sich halten werden. In Italien ist man jetzt dazu übergegangen zu sagen, wir öffnen die Schulen erst frühestens im September wieder. Damit hat man Ruhe, was diese Diskussion angeht und kann sich auf andere Dinge konzentrieren. Homeschooling und äh, virtuelles ABI und keine Ahnung, Durchschnittsabi. Es gibt so viele Methoden, wie man das Schulsystem jetzt quasi digitalisieren kann und wie man dafür sorgen kann, dass Schüler trotzdem Zugang zu Bildung und so weiter erhalten. Das ist der richtige Weg. Nicht die Schulöffnungen, ganz klar. Was ist noch passiert? 86 Prozent der Bürger befürworten Masken tragen in öffentlichen Gebäuden, im Nahverkehr und so weiter. Das ist das, was ich schon mal gesagt hatte. 10 bis 20 Prozent unserer Gesellschaft sind Idioten. Da gehe ich auch gleich nochmal kurz drauf ein. Ich möchte aber jetzt nochmal ganz kurz was zu Masken sagen. Also, was nützt uns während Corona? Uns nützt eigenständiger Menschenverstand, eigenständiges Denken. Ja? Wir können nicht die wirklich sicheren zertifizierten Masken mit Filter, FFP3 und so weiter kaufen, weil wir den Leuten die wegkaufen, die die gerade am dringendsten brauchen, nämlich die aus dem Gesundheitssystem. Das heißt, wir müssen improvisieren das bedeutet, wir müssen uns überlegen, was will ich erreichen mit der Maske? Will ich eher mich schützen oder will ich eher andere schützen? Welche Stoffe sind durchlässig und welche nicht? Kann ich Filter einlegen und wenn ja, welche? Wie muss die Maske sitzen, damit sie wirklich abschließt? An welchen Orten ist das Tragen sinnvoll und wie lange kann ich eine Maske tragen, bevor sie nass wird und damit durchlässig? Ja, Zertifizierungen helfen uns nicht so viel, weil erstmal gibt es unendlich viele und naja, oftmals stellt sich im Nachhinein auch raus, dass da irgendwas Illegales gelaufen ist, es werden immer wieder auch Masken zurückgerufen und wie gesagt, die zertifizierten hochwertigen Masken sind eben nun mal für die Leute aus dem Gesundheitssystem, das heißt ihr müsst euch selber überlegen, wie das gehen kann, ich habe zum Beispiel jetzt am Anfang oft so ein, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, so Schlauchis, kann man zum Fahrradfahren, aber auch zum Demonstrieren gut anziehen. Das sind so aus so elastischem Stoff, so, so quasi so, naja, einfach, einfach nur so ein, so ein, ja wie so ein, wie sagt man denn? Diese Schals, die quasi kein Ende haben, ne? also so ein Loop sozusagen. Und die zieht man sich einmal über den Kopf und dann hat man halt was Warmes am Hals. Und die kann man super auch übers Gesicht ziehen. Und die vielleicht hinten noch irgendwie mit dem Haargummi festmachen, falls die zu locker sind. Und wenn man dann merkt, die werden nass dann kann man die einfach ein Stück weiter drehen. Dann hat man wieder eine trockene Stelle vor dem Mund ja, und vor der Nase und kann die Maske trotzdem weiter benutzen. Die kann man auf 60 Grad waschen, sind wirklich praktisch. Also sowas kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ansonsten müsst ihr halt einfach nachdenken tatsächlich. Ne? Also der neoliberale Kapitalismus will Menschen, die schwarz und weiß denken und einfachen, klaren Regeln und Befehlen folgen. Und Corona erwartet mehr von uns. Corona erwartet von uns eben, was ich gerade gesagt habe, den gesunden Menschenverstand einsetzen und nachdenken und dann eigenverantwortlich handeln. So, ähm, dazu zählt auch, den Leuten zu sagen, dass Gummihandschuhe im Alltag nicht nur Unsinn sind, sondern sogar wirklich gefährlich. Erstens hält sich das Virus auf den Gummihandschuhen länger als auf unseren Händen. Unsere Hände haben nämlich so eine spezielle Schicht, haha, wie praktisch, dass Viren, Bakterien und Keime sich da eher nicht so lange drauf halten. Auf den Handschuhen halten die sich länger. Und unter den Handschuhen ist der optimale Nährboden für Keime, Bakterien und Viren. Und wenn man dann nur ein ganz kleines Loch in diesem Handschuh hat ja, und die den ganzen Tag trägt, dann bilden sich darunter richtige Bakterien und Virenherde. Und wenn man die dann auszieht, vielleicht falsch, oder sich mit den durchlöcherten Handschuhen auch noch unbewusst ins Gesicht fasst, dann erhöht man die Gefahr, sich zu infizieren. Was wirklich hilft, ist sehr regelmäßiges Händewaschen. Und wenn ihr unterwegs seid und keine Hand, Handwaschbecken zur, Händen, zu, zur Hand habt, dann nehmt ihr ein bisschen Desinfektionsmittel mit. Ja, Aber nicht so viel, weil das ist ganz schlecht für die Haut, Waschen ist tatsächlich das aller allerbeste, schön ausgiebig, es gibt YouTube-Videos, wie man sich richtig die Hände wäscht, guckt euch die mal an, mit ein bisschen die Gelenke und mit zwischen den Fingern und so weiter und wenn ihr das regelmäßig macht, ist das der allerbeste Schutz, so und das müsst ihr Leuten auch mitteilen, ja, das Kanzleramt hat sich nochmal offiziell zum Föderalismus bekannt, das ist doch wirklich eine schöne Nachricht. Es gab nochmal eine Notiz, dass die Corona-Regeln regional durchaus angepasst werden können und angepasst werden sollen von den Kommunen, von den Länderregierungen. Weil man eben zu Recht sagt, die Bedingungen können regional sehr unterschiedlich sein und es macht keinen Sinn, Regeln für alle festzulegen, wenn in unterschiedlichen Regionen unterschiedliche Entwicklungen ablaufen. Und deshalb ist ja auch der Föderalismus so sinnvoll, ja, weil eben nicht überall die gleichen Bedingungen herrschen, nicht überall die gleiche Anzahl Menschen wohnen, nicht die gleiche Besiedlung, nicht die gleichen Grundvoraussetzungen, nicht die gleiche Anzahl an Ärzten und Krankenhäusern und auch nicht die gleiche Anzahl an Infizierten. Ne? Und deswegen macht es eben absolut Sinn, dass sie jedes Bundesland und jede Kommune nochmal speziell nachregelt und speziell nochmal ähm, Sonderregelungen erlässt oder eben auch gegebenenfalls Lockerungen. Und das macht übrigens tatsächlich auch unsere Demokratie aus. Ja, also alle, die jetzt gerade nach einer einheitlichen Führung und Linie schreien, das sind kleine Faschisten, tut mir leid. Und ihr habt auch viel mehr Einfluss auf die Politik in eurer Region als auf die Bundespolitik. Ne? Ihr könnt eure Abgeordneten vor Ort anschreiben, ihr könnt da Proteste organisieren online und habt da viel mehr Möglichkeiten, euch einzubringen, als wenn alles über das Kanzleramt läuft kurze Frage an euch, würde mich mal interessieren, wie ihr das seht, ähm, da werden wir vielleicht auch nochmal ein anderes Mal ein bisschen detaillierter drauf eingehen, aber ich fand das spannend, was macht das Fernsehen, Leute, was machen große Fernsehsender, die zu einem großen Teil zum Beispiel Sport senden, der jetzt wegfällt, die aber auch viele Sendungen im Programm haben, wo eine hohe Zuschauerdichte gefragt ist, ja, und die irgendwie ohne Zuschauer nicht mehr richtig wirken. Ähm, man kann auch nicht mehr drehen. Man kann jetzt nicht mehr irgendwie Schauspieler von A nach B fliegen und sich irgendwie in größeren Crews treffen, um Filme oder Serien zu drehen. Äh, was wird da passieren? Das würde mich wirklich interessieren, ob das Fernsehen den Sprung schafft, sozusagen. Ähm, und da würde mich auch eure Meinung mal zu interessieren. Äh, schreibt mir gerne mal auf Instagram, at victory Victoria, beides mit C, was ihr dazu sagt, wie das Fernsehen sich entwickeln wird. Noch ein kurzer Ausblick in die kommenden Tage. Ich glaube, wir werden in den kommenden zwei Wochen, jetzt seitdem die Lockerungen durchgegeben worden sind, sehen, wie viele Menschen in unserer Gesellschaft wirklich intelligent sind. Also ob wir tatsächlich nur 10 bis 20 Prozent Spinner haben oder ob es doch noch mehr sind. Die Zahlen werden wieder hochgehen, das ist natürlich klar. Und die Frage ist eben, wie viel so, Also aktuell gab es die Info, dass der Konsum nur bei 39% Prozent liegt, ähm, seitdem die Innenstädte wieder geöffnet sind und die Läden. Und das bedeutet eben, dass ähm, ja 61% Prozent weniger Leute als äh, vor Corona in den Innenstädten unterwegs sind. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Es ist natürlich auch so, dass manche Leute vielleicht dringend Dinge brauchten, die sie kaufen wollten, ähm, sodass eben erstmal ein erhöhtes Aufkommen ist, was sich jetzt wieder runterregelt. Ich hoffe sehr, bleibt weiter zu Hause, Leute. Und wir werden Folgendes noch beobachten, ähm, allerdings nicht äh, in, den zwei, in den kommenden zwei Wochen vielleicht, aber langfristig. Nazis, Religioten, Spinner und Virusleugner werden überproportional sterben. Einfach, weil sie sich nicht an die Schutzmaßnahmen halten. Haltet Abstand zu solchen Leuten. Die haben das Virus tendenziell eher als jemand, der sich und andere schützt und möglichst auf Distanz bleibt und seine sozialen Kontakte reduziert hat. Man kann das bereits erkennen in Jerusalem. Dort gibt es einige Viertel, die gehören so ultraorthodoxen Juden. Und da sind die Zahlen schon deutlich höher, weil die, als ganz Israel schon quasi den Lockdown hatte, trotzdem noch massenweise in ihre Gebetshäuser gerannt sind und quasi so getan haben, als würde Beten gegen das Coronavirus helfen. Und da musste der israelische Staat tatsächlich äh, die Synagogen eben wirklich äh, versiegeln äh, mit Beton und so. Und da gibt es schon überdurchschnittlich hohe Sterbezahlen. Und genau das wird eben auch bei allen anderen, anderen Peer Groups passieren, die das Virus leugnen. Spannende Geschichte. Ähm, achtet auf euch, achtet auf andere, seid nett zueinander, ähm, bleibt gesund, äh, tut euch was Gutes, schlaft viel, esst gesund und passt aufeinander auf. Und wir hören uns Donnerstag mit der nächsten Folge Wikis Kopfkino. Freitag gibt es die nächste Folge Coronas Welt. Bis dahin. Ciao, ciao.